2: 由谢若楠制作，吴怡嘉主持的《新科技大未来》，欢迎朋友们收听今天《新科技大未来》节目。怡嘉为各位介绍，在台湾进行了二十年的科学推广教育。您同意科学教育？是趋吉避凶、提升人类文明的一种重要的学习吗？才刚刚经历了台风，为我们带来充沛的雨量。所幸呢，灾害并不太严重。但是呢，为了要防范每一次台风来袭所造成的灾损，台湾所有的大气科学的研究学者，甚至中央部门，都非常努力地在进行研究。目前，我们台湾的科学家。将每年台风或者是大雨之后，这些雨水它所流过的这些河道进行了准确的三 D 建模，为的就是要了解每一个区域的不同结构以及可以瞬间排水的能力，然后再结合雨量的预报资料，就可以精准的预测这些区域它会导致灾害的几率，所以可以先做好防范的工作。而这些创新的研究题材跟方法，不但让我们台湾在大气科学这个部分的基础研究具有独步全球的实力，也实际的强化了居住在台湾岛上所有民众的生命财产的安全。而这一切呢，我们希望能够将科学教育更落实向下扎根。今天要为各位介绍的是季家基金会，在台湾执行了二十年、进入二十一届的奇想设计大赛。亲爱的朋友，今天的新科技大未来节目，我们要为各位带来奇想设计大赛，有持续二十年的时间了。那我们邀请到了季家教育基金会的副执行长。周丽华，周副执行长，您好，听众朋友，大家好。另外一位邀请到是杨彩胜专案经理
0: ，各位听众好
2: 。我们请副执行长呢，先为我们大家介绍一下季家教育基金会，在推展
3: 科技教育这方面有什么样的理念呢？我们基金会是91年成立的。创新科技，美化人生是我们的愿景。那其实一开始董事会就希望说，我们在科技教育的这个推动上，因为在二十年前嘛，科技教育在台湾没有那么普遍跟。没有那么的、哎、被重视，被重视。嗯，对，我记得我们那个时候啊，为什么会来推这个科技教育？我有一个很深的印象就是，我们到了学校去，那时候还很多的老师都没有使用电脑，所以我们就希望说，应该要让这个科技教育一定要多去做一个推动。所以我们那时候有一个理想，就是希望说让科技美化人生。因为我们那时候在学校跟老师的互动，发现很多的老师他在电脑的使用上都有一些问题，譬如说。可能因为插头没插好。然后他就以为他电脑坏掉了，嗯、因为他对电脑都没有基本认识，非陌生，对，不认识，也不知道这个电脑的盒子里是怎么样，就是屏幕这样。然后有时候可能按键或是有一些可能没有那么顺，然后他就以为电脑就坏掉了。大家<了>对电脑那个时候非常的不认识，所以就让我们觉得说啊，要科技美化人生，第一步一定要让大家对电脑有认识。所以我们在就决定了，我们就推出一个电脑的秘密，让我们把电脑整个拟人化，嗯、譬如说 CPU 像。人的大脑，然后 monitor 像人的眼睛，电脑里面最主要的主机板，哦、就像人的神经系统，它串联了我们所有键盘、啊、键盘这个感觉器官，嗯、像我们的感觉手脚这样子感觉器官 ，keying 的东西经过主机板里面的 CPU 整个传递，然后这样子跑一圈才会出现在你的屏幕上。我们就希望说，哎，让大家对电脑有个基本的认识，他以后就会知道说，哎，这个电脑的速度，还有什么是零与一这些哦，电脑的一些基本认识。那我们推出以后，我们也是出乎我们的想象。一开始推出的时候，受到很多学生的欢迎，好多人都来跟我们订，结果那个场次都不够。我们还后来就还安排了科技到校，哦，然后接着又有 PC DIY。随着整个科技的进步，像近年来我们就有发展成科技新乐园，还有科技大未来，嗯、哦，也是与时俱进的去做我们的这个诶硬体的教育的这个科技教育的推动。那我们另外就希望说，科技美化人生，除了硬体还有软体，所以我们另外一个区块就是以缩短数位落差为主，<是>因为我们那时候也发现到，诶老师们对电脑的陌生，使用的陌生，然后。后来我们推了这个数慧自爱电脑教室，是因为我们觉得很多银发族、妇女朋友，他们其实啊，如果能够用电脑，哦，其实对他们的生活有很多的帮助。如果他们能上上网。哦，对子女的教育、小学的一些教育，或是对自己的生活都有很多。像我记得我们做那个电脑班的时候，那时候有一位林建儿，他是以在专门在设计灯会的灯笼。嗯，然后他说他以前呢都要跑很多图书馆买很多的书，他、啊、才上了电脑班。哇，一根手指头，对，上上网他就收集好多好多的资料。了对，所以这个我们另外在软体就是有发展的这个缩短社会落差的这个社会之爱电脑班。那也随着这个时间。很多的影法朋友跟我们反映，就是说他们的手机不太会用，然后常常来上电脑课都问手机的问题，嗯，所以我们后来就在开发了这个乐林学院，然后也有很多的课程。<笑>那我们今天的彩胜 b r u 就是有负责我们的这个乐林学院，我们可以请他来跟大家谈一谈。
2: 好啊，来彩胜，你本身学的是跟这个电脑有关吗？嗯
0: ，其实不是我本身是。数位科技吗？呃，工业设计啊，啊我以前是做工业设计，对对对。但是
2: 年轻人没有一个不懂电脑的，没错<實>、啊，对对对，嗯、就是
0: 懂电脑嘛。然后说年轻人就是懂电脑、懂手机，对、啊，嗯、就是会会用这些工具。那其实当初我来这边去做这个接手数位之外，这边是。因为那时候刚好疫情的期间，然后其实苏卫芝在以前的课程，其实大多数长辈来上课的时候，长辈是喜欢你的手机接大屏幕，嗯、然后他看着你，啊、因为他可以直接看嘛，你按哪里，嗯、你跟他说，哎、欸，你按这边哦，你按那边哦，然后可以变成什么样子，他会觉得说，哦，我的画面跟你一样，他很安心。可是变现在是疫情嘛，那疫情期间就没有办法出来上课，那等于说所有的课程都要变成是线上,線上教学，對,對,对。那时候我就想说，有什么样的方式是可以在他们线上的时候，可是也同时能够实际在做学习这样子。嗯、所以那时候我就想说啊，那如果我把每一个步骤结页、结页、结页，就是我每个画面、手机的每个画面，我结页、嗯、结页、结页，然后要点哪里，我全部都把它变成 PPT 这样圈出来，然后上课的时候我就是哎边、欸、播，然后边跟他们讲解一个一个步骤，然后他们就是。电脑看，然后手机就拿着直接跟着操作，然后我发现，哎、欸，其实他们这样子的学习速度也是非常快，而且还会比之前还要来得快，因为之前你手机接上去看大屏幕的时候，你虽然跟他讲是哪一边，嗯、但是。手机嘛，你点上去，他看不到你手指点哪里。对对，所以其实变成我们把这个课程变导入变成数位化后，就是反而是可以让长辈们的学习速度是更提升的。嗯、对对对
2: ，是。所以你们的理念创新、科技美化人生，不仅仅是针对正在成长中的青少年，对，對也针对银发族的这些朋友们。像我们也还
3: 蛮多有电脑课或手机课，都有一些司机啦、啊、保全啦、啊。嗯。他们都是比较没有接触的这个机会，也都也会来参与我们的课
2: 。哦，是，<對>而且你们的课程都是免费的，对，啊、是,是，
3: 对不对？只要跟我们申请，<的>我们就会去社区
2: 提供服务。哇，真的好发心哦！<對>那基金会有一个奇想设计大赛，其实我知道每一年都有非常棒的丰硕成果，而今年也迈入二十年。我觉得一件事情可以持续做二十年，真的是很不容易哦。来，跟我们听众朋友介绍一下。举办这项奇想设计大赛，它主要的目的跟初衷，哎、欸，当
3: 时我们基金会成立嘛，那在大家董事们大家在讨论的时候，就是说，技嘉教育基金会本身是一个科技公司的背景，所以推广科技教育以外，那我们的董事司徒老师他就提出来说，他觉得基金会啊，应该要为国育才。我们应该要培养这些年轻人，然后让他们能够成为国家需要未来的人才。那那时候其实我们有想过，是不是要做一些像什么防毒软体啦，或是治安比赛啦，嗯哦。可是像那个部分就会跟我们原来的科技是比较类似的。可是那时候刚好发生了一个事情，在九十一年的时候，因为苹果本来在九一年的时候这家公司已经快要不行了，嗯，可是他因为那时候推出了这个 iPad。哦，它整个的苹果翻转，哇，大赚钱！而且那时候在很多地方也看到这个美学经济，我们就在这二十年前那时候就看到说，哎，其实美学经济会是未来的一个趋势。嗯哼，好，然后我们也看到了一点，就是说台湾总共有二十四所大专院校有工业设计系，可是这些不管是台科大、北科大或是成大，培养出来这些工业设计系的学子。因为在那个二十年前，台湾很多都是 OEM， 那就变成说这样工业设计系的人才，他们发挥的空间比较有限，英雄无用武之地，<笑>对，真的比较少，所以我们就觉得说，然后。诶、欸，我们就觉得说，哎、欸，那其实，在这样的情况下，我们觉得说，其实可以以这个工业设计系的学生嗯，来做一个育才的对象。嗯、那我们就想说，哎、欸，可以怎么做？所以我们在那时候就规划了这个设计比赛。因为我们这个设计比赛就从每年的九月到隔年的四月到五月，嗯、是一个蛮长的一个教育的公益的一个竞赛。那我们在这段时间，我们的做法是就是提供一个题目。让他们能够自由发挥，对他们可以去在这个题目下创意的思考，嗯、然后去做一个 research， 然后再把他们的解决了这个问题的这个产品设计出来。然后我们有初赛、竞赛、初赛复赛啊，还有还有很多的程序。那我们想说，借由这样子的一个训练，可以让他们就是说毕业以后，如果要到公司去做产品的设计，就是在接轨上也会有帮助，嗯、而不是说哦，就只有在学校。在课程上面，可能好像跟业界它
0: 的连接度没那
2: 么好
3: 。在这个奇想设计大赛，今年迈入第二
2: 十年了。彩胜，你是哪一年加入的
0: ？我应该是在二零一八年的时候，一开始是帮忙。嗯，他是一开始是我们的志工，对，志工<笑>
3: 来协助我们的那些比赛、嗯。你
2: 自己本身有参加这个比赛吗？有，
0: 我以前参加过、啊哦、学生、哦、的时候，学生时候当然参加过，是是所以
2: 学生时代来参加这个比赛，后来觉得太有意义了，所以你就投入担任志工
0: 啊、呃。对，那时候就是，然后现在变成工作人员，對,对，是
2: 培育了一个很棒的人才。那关于这个部分，二十年来你们看到的成果，就是很多工业设计器的学生被鼓励。嗯，因为我看到你们的那个奖金实在很诱人呢。
3: <笑><是>对对，我们这奖金也是逐年成长啊。对呀、啊，而<且>好诱人哦。哎、欸，不止奖金成长，因为我们也从原来的比赛，嗯、然后我们看到说，哎、欸，学生其实啊，他们对自己的专利保护，虽然说我们的比赛是公益的比赛，嗯、所有参赛的作品的所有权都属于学生，不会说因为你参加比赛，所有权变成就变成你的对，不是这样。我们这个是、嗯、是属于学生的。那我们也看到学生不懂得保护自己的专利，所以我们。就后来也在加入了这个专利，哈，就是协助这个同学，如果要申请专利，可以怎么申请？嗯、那这个专利之后，我们又鼓励了同学要去参加国际式大赛，因为我们觉得说，你参加的比赛，你可以你的作品很好，可以去参加国际式大赛，譬如说 IF 啦、idea 啦、r a 瑞大啦，或是 Good Design 这些，所以我们会鼓励同学得奖的作品，如果你再去参加国际赛，我们会再发得奖。会再发三万块的奖金给你，嗯，对。然后我们也看到的这个同学，就是他们可能在设计作品都比较没有想到行销的问题，<是>所以后来我们又加入了这个行销设计比赛，嗯，然后奖金也很诱人，八万。<笑>对，所以其实我们就很想要鼓励学生，嗯，就是说可以借我们这样这个参加我们这个比赛，在我们的而且我们会也一个是由社会趋势问题来发展，嗯、一个是由我们的科技的趋势来定来命题。那他们可以在借由。哎、欸，这个做这个题目，对这个科技的这个产品有所认识，嗯,嗯,嗯，或是这个社会上的问题，去设计是是找到痛点来发想产品，然后也也也希望说他们这些产品会受到保护，然后有机会参加。其实我们还蛮多得奖学生会去参加这个国际比赛，是，然后也有得奖。嗯这个是不是只
2: 有工业设计系的学生
3: 才能参加、啊、我们曾经有别的科系的同学得奖哦。嗯、对，大家就是跨领域一起合作。嗯、因为那个同学他有很好的 idea，、嗯、<哼>然后他找到这个公社系的同学就一起合作，然后把东西做出来。这样子。<是>那刚才提到的
2: 是奇想设计大赛主办的目的初中。这个跟一般大专校院所举办的设计大赛最大的不同在哪里呢
3: ？我们是一个公益教育比赛，然后也让同学了解自己的制裁权，还有专利，鼓励他们去参加国际比赛。嗯嗯，嗯对。然后诶、欸，我们觉得产品设计的同学也要懂行销，所以后来我们又在加入设计比赛的另外一个。副比赛就是最佳的行销奖
2: ，嗯嗯嗯 ，OK， 而且呢，每年的奖金都在不断的提升中、哦。对，<笑>下一个阶段呢，我们要跟大家来分享的就是在去年2022年，你们的主题是疫后乐活同心协力，<是>这一项奇想设计大赛，嗯、你们所看到来参加的这些作品，是是来跟我们稍微分享一下喽。好的。好的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目。我们今天呢，为各位介绍的是季家教育基金会他们所举办的奇想设计大赛。我们今天邀请到的是季家教育基金会的两位好朋友，一位是副执行长周丽华，周副执行长；另外一位是专案经理杨彩胜。那我们接下来呢，是哪一位要帮我们介绍？在二零二二年的主题定为“疫后乐活同心协力”的这个奇想大赛呢
3: ，疫就是染疫疫情的疫。哎、欸，其实那时候会以“疫后乐活”这个题目来定哈，然后让同学发挥去做设计，是因为我们想说，因为疫情已经影响了很久了，可是我们看到了一个机会点，就是同学啊，从二零二零年受这个疫情的影响，在这样的疫后的生活里面，他们是有很多的体验，可能自己在生活上，食衣住行、娱乐啦，都有受到这个疫情的影响。做一个产品设计，它就是你发现问题，然后去可以怎样设计一个产品来解决它。譬如说，有的人是左手的，那如果你可能用右手的餐具，有的专用左手设计的，它就会很好使用。那我们也觉得说，在同学有这样的一个亲身的经验，嗯、那我们就是以这个疫后乐活的这样子一个题目，想让同学来想想说，哎，你受了疫情影响，有些人在。哎、欸，线上工作者他们有什么需求？嗯、那如果你要线上学习，有怎样的产品会帮助你？像现在三级呀、啊，还有一些线上看诊，他们会需要。像有一些医生，我们前阵看到说啊，医生突然要线上看诊，嗯、非常的不便。针对这些问题去解决，去想一些产品来协助医生，嗯、那就会是一个很好的一个解决的一个。所以我们就觉得说，哎、欸，这些同学们希望他们以疫后乐活。来做这个设计，然后再想想自己在生活上，食衣住行、娱乐，甚至运动。像运动，其实在以后也有很多的一些改变，有一些产品的产生。嗯
2: 啊、所以，这是你们在二零二二的这个以后乐活同心学力的主题发想。嗯、那想必有很多学生们来参加这样子的一个竞赛。
3: 对，<那>去年也是有很多的作品的。对
2: ，举几个你觉得非常亮眼
3: 的作品来介绍给大家。哎、欸，这个亮眼的作品，我们就请彩胜来跟大家分享
0: 。我们在定定这个主题的时候，我们往往会说，做设计就是你要亲身经历过这件事情，你才会比较共鸣，才会真的看见问题。所以这个主题，我们当时就想说，哎、欸，同学们真的亲身经历一年多的疫情生活，那。经历完一年多的疫情生活后，他是不是从中会得到一些体悟嘛？嗯，然后会将其运用在设计中。那像其实这一次得奖的两件作品，其实就真的真的是有把这件事情带入。那呃，第一件作品叫做呃 Brave， 它其实就是呼吸。因为一开始我看到这件作品的时候，我是觉得蛮惊讶的，因为那件作品它设计的是剪头发发,发廊的椅子。啊、<哼>对，那最后我在决赛看到这位同学啊。看起来就很像是很常去塞到头发的，对对对，因为疫情的影响嘛，其实你会发现很多的发廊里面，你进去的时候只剩下设计师一位，然后就是设计师帮你剪一剪，设计师帮你洗，然后最后设计师送你出去之后，设计师要自己扫地，因为为什么？因为他们要为了怕，就是可能疫情有。多的传染风险，所以他们尽量都是让法廊里面都只有一到两位的设计师、嗯嗯，而且就不客人不多嘛，哈，對對對而且就不会再有请那种工读生特别帮忙洗头或打扫。嗯、可能是他有去剪的时候，他的设计师有跟他反映，所以他设计师的那个椅子就是。我们常常去剪头发嘛，设计师会坐在你后面嘛，划来划去，帮你这边剪剪那边，左边剪剪
2: 右边剪对嘛，然
0: 后头发就会掉到地上。那划来划去这个动作，他把吸尘器坐在那个椅子上，等于说，哎，你在剪的过程中，地上的落发就会慢慢的就被对，趁着你这个
2: 椅子移来移去，对对对，就可以吸起来吸到里面去。
0: 我们以前去剪头发的时候，就发现你在剪的时候，其实旁边是会有人马上扫的，头发会滑滑的嘛，也会怕人滑倒。哎，他这样子做之后，哎。就减少了美法师的一些，比如说他后后续还要再来打扫啊，然后哎、欸、也可以让整个流程很顺畅，也不会因为说哎、欸、多了一个这个东西好像不顺畅，所以这个这件作品当时也是得到了铜奖，对， oh. 也得得到了创新设计的铜奖， uh huh. 对吧、啊？他把，他就是把美法师的。习惯跟日常，對對對然后结合在对，结合在那张椅子上，它可以
2: 省时，而且呢可以减少危险
0: 。危险，对对对，嗯、是。所以这个这个椅子，当时我们就看说，哎、欸，好像真的是只有在疫情后，哎、欸，会有这样，真的有在做这件事情才会有的一个想法。嗯、那再来一个是叫做 p r e n t o 那也是我们去年金奖的作品。那其实，嗯、呃，我不知道，其实近几年我们会发现，消费者好像对于，比如说，嗯、呃。天然无毒無<天>这件事情，欸、尤其是在比如说保养品、香氛精油或者是芳香蜡烛这些东西，近几年比较常出现嘛。嗯，他们其实发现说，当人们在家里的时候，疫情后人们最常做一件事是什么？洗手，<笑>做完任何事洗手，回家酒精喷一喷。<笑>然后他们觉得说，哎、欸，那这件事情有没有办法自给自足？所以他们找到了一种叫做肥皂草的东西。
2: 肥皂草对，叫肥皂草的对对对，一种植物
0: 的一种植物。然后他们发现这种植物是可以拿养，很容易养，然后可以制作成天然的洗洁剂。
3: 嗯，洗手，而且不伤手。对
0: ，所以那时候，他们在决赛的时候就带来他们自己实验做出来最后的成品，然后给在场的评审闻。嗯哼，那那个回答其实说真的，我当时是很难相信，说这个东西这么天然弄出来的味道这么香，因为他说他就是把它榨出去之后，然后加水混一混就可以用了。嗯，然后那个味道是很天然、很香的
2: 。你是说把这个草榨汁，自
3: 己种这个草，<对>然后把这个叶子采下来，嗯、然后丢进去的那个作品就可以把它搅碎，
2: 对然后再
0: 加水，然后就可以当成天然，然后再
2: 碎成汁液。<笑>那那所以他提出来，他所设计的究竟是那个洗手液呢，还是那个搅拌的机器呢？他、哦、是设计
0: 出了一整套，就是哎、欸，你可以养养、嗯、完之后，他他设计的机机器就是你可以把它直接丢进去，弄好之后会提炼成一罐，然后这一罐你就可以拿出来到不同的地方，可以放在厕所。哦或是放在洗手台，<對>拿来洗手，对，<哇>拿来洗手，就他把它变成了一整套流程，然后也兼具，因为当时我们希望说可以做到一个就是永续嘛，因为最近大家都在讲永续，哦、所以我们觉得對對對、欸，那这样子的一个循环<環>，这样的一个循环，等于说，因为他那时候是把他种植植物的这个。嗯花盆是摆在洗手台旁边，就它等于是设计一套，嗯、你洗手你甩下来的水就会浇到土壤，然后哎、欸、种出来之后，你把它踩下来丢进去，它弄完之后哎、欸、你就得到一罐，等于说你可以有点像是循环循环<環>对，有点循环，嗯、所以当时看到就觉得哦这设计其实真的很不错，而且是真的很天然嘛，你也不会担心说有什么，也就是你自己种，然后你自己看着它。嗯打成搅碎之后，滋意出来，哎，变成一个你的天然的洗手液。对对，我现
2: 在赶快去买那个肥皂草。对啊，很有，可以，很好种，很好种，很好养。而且浴室之间显然就很有生气蓬勃的感觉。对对对，哇，太有趣，这是得金奖吧？对
0: 对对，是的
2: ，真的是亮点哎，好棒哦。嗯，刚刚是彩胜介绍这两个让你觉得闪闪发光的
3: 设计，副执行长你呢？我们在去年在美化人生组的作品，其实有一个 AR 生物大探险，觉得这个作品也蛮有意思的。哦，那这个同学他就是设计了那个卡片，哦，那可能就是有动物的卡片，然后结合哈、哦、那个机器还有笔，就是说小朋友啊，哈、哦，他只要拿着这个笔点了这个。卡片哦，然后就可以看到这个动物的特色啦、习性啦、样子啦、叫声呐，我、哦、就可以帮助小朋友们可以去认识各式各样的生物，就变
2: 成是一个视觉，嗯，而且是动态的吗？对，动态的，对，嗯
3: 、它有 monitor， 然后你笔就是点选它的那个，哎，它有卡，它有设计很多生物的卡，嗯、那你只要把这个笔点选这个生物，然后它就会把这个生物就呈现在你的。monitor 上面，嗯嗯然后就可以让小朋友就可以去认识这个动物，它的样子啦、颜色啦，是四只脚、两只脚啦，耳朵长什么样啦，嗯、然后它的叫声啦，哈，这些等等的，真的
2: 是好棒的发想我、哦嗯嗯、我们在下一个阶段呢，一定要告诉听众朋友，因为二零二三年的奇想设计大赛。又要开始了，对不对？第二
3: 十一届，在下一个阶段呢，我们再继
1: 续。据说、传说、听说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊？假讯息无孔不入，威胁您我的身心健康，甚至生命安全
2: 。新闻真假掰，每个星期天下午五点零五分到六点，赵辉陪您在
3: 教育电台打击假讯息，让您聪明不受骗。邀请您与我们一起和假讯息说拜拜。未
2: 来我做主微电影竞赛又来了
1: 吗？嗯，即日起到六月七号下午三点，只要是中华民国籍的在学生，以防治毒品、防治霸凌为主题拍摄一支七分钟以内的短片，就能参赛哦。哇，总奖金一百四十六万元，还在等什么呢？赶快上我的未来我做主网站或脸书查询。
2: 以上广告由教育部提供。
3: 各位亲爱的朋友，大家好，我是福州伯啊！今仔日要真认真来讲一件足重要的代志，偌重要、正重,重要。我跟你说，现在开始，只要你来满二十三岁，咱大
0: 家拢有可能做着国民法官。一八九零，你用你的经验、跟住伊的智慧，跟法官讨论交流，做回审判。邀请你今麦
3: 来做国民法官，让咱的司法继续向前行，做回来哦
0: 。以上广告由司法院提供。ジャバイジャバイアマポラチジャンゲマシカチダステジャグラブグレレ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎那是你呀路马的呀恩哦，朋友爱就爱教育电台。
1: 新科技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
2: 。朋友们正在收听的是教育广播电台。新科技大未来节目，今天呢为所有的朋友来介绍季家教育基金会所举办的已经迈入第二十年的奇想设计大赛，每一年都有不同的主题哟、哦。去年的主题是“疫后乐活同心学力”，那今年的主题又是什么呢？我们两位特别来宾呢是来自季家教育基金会，一位是副执行长。周丽华，周副执行长；另外一位呢是专案经理杨彩胜。好，我们接下来呢来跟听众朋友介绍2023年的奇想设计大赛主题是什
3: 么呢？ 2023将从9月16号比赛开始报名。那我们今年的创新科技组的主题是“原力觉醒”，那美化人生组的
0: 主题是“伴伴爱”
3: 。我们现在请彩胜来跟大家介绍一下“原力觉醒”元宇宙有关系的这个题目
0: 。2023年创新科技组的主题是“原力觉醒”，那其实很浅显易懂，其实就是在讲元宇宙这件事情。因为其实像元宇宙这个话题，大概是今年。脸书他们正式更名叫 Meta 嘛，对不对？对他们跟对外宣布说，哦，他们以后要迈入呃元宇宙的时代，所以那个时候大家才开始认识到，哦，原来有元宇宙这个东西存在，
2: 新名词对对对出现了
0: 。但其实元宇宙的相关技术，其实在更早之前就已经慢慢有出现了，只是那个时候还没有被大家关注。但是因为脸书有了这个动作嘛，那它才好像真正被唤醒一样。嗯所以那个时候我们就很直观，脑中就闪出那个《星系大战》的那个副标，就是“原力觉醒”。<笑>对，只是我们把那个原子的“原，就是改成了元宇宙的原“元”。嗯，对对对，然后想说，哎、欸，也是象征，就是这股新趋势要即将崛起。嗯、对对对，所以才取叫“原力觉醒”。是，对。那这个主题其实是想跟大家去探讨，就是说，比如说，我相信各位听众有听过，就是比如说 NFT 啊，虚拟货币，嗯，这些东西，嗯、那。其实，那大家可能最近听到的时候，哦、他们好像正在崩跌，这件情况。因为其实，呃，之前我有看到一篇报道，他是说，其实纵观市场的洪流，发展太快、太过快速的东西，一定会经历过一次泡沫化。在这次泡沫化后，真正留下来的东西，那才是真正有价值的。嗯，所以说，我们就想说，哎。那我们也希望说，刚好现在也是这个东西正在崩跌嘛。那或许同学们可以透过观察这个趋势，哎，你看到了这些它正在泡沫，那它真正的价值核心是什么？你能不能在元宇宙的时代来临的时候，掌握这些真正的核心价值，然后去开发出一些什么样的产品？因为这其实也是呃一位优秀设计师需要有的敏锐度。嗯，对，就是你要能够在跟得上时代，在趋势中找到一些问题，嗯、然后找到一些哎、欸、跟别人不一样的独到见解，这也是我们这次设计这个主题的原因。所以刚刚
2: 你提到那个 NFT， <那>嘿是我们在上节目录音之前呢，<笑>你们就邀请我来打开我的手机，<笑>我立刻玩了一个小游戏来体验了一下，我就得到了一个很漂亮的图哎、欸。那这个是呃，你们正在进行的一个活动项目之一吗？呃，
0: 是，因为其实我们每年参加奇想设计大赛，我们都会给来参加我们说明会的同学一个参加礼。那参加礼往往会扣着说我们的主题，嗯，那去年的主题“疫后乐后》嘛，所以我们送的是防疫笔。哎，刚刚有送给您的防疫笔、嗯，我也有拿到哦。對對對對對嗯，那今年的主题是元宇宙嘛，那我们就想说，那我们一定要让同学们体验这件事情，因为其实。NFT 最常被拿来做的是行销这件事，所以我们想说，呃，我们的比赛父亲讲说，哎、欸，我们的比赛其实是还有行销设计大赛，所以我们想说，那我们应该要做一个示范，嗯，让同学知道说，哎、欸、，NFT 的行销方式是怎么样子在做，嗯，所以说我们想说，我们要怎么样能够让同学们体验到拥有 NFT 这件事情？那我们不可能让同学们真的去开一个电子钱包，嗯、因为毕竟不是每个学生都有钱可以买得起虚拟货币嘛，对。對所以我们就自己架设了一个网站，然后我们绘制了大概 2,000 组的 NFT 图，就是像您刚刚只要扫了 QR code，
2: 登记基本资料，对，登记
0: 基本资料，嘿，然后你就可以
2: 得到一张图，得到
0: 一张图，那这张图呢，就是你专属拥有的。嗯、那最后我们会做一个摸彩，那摸彩的奖品就是有，比如说像笔电啊，嗯，或者是滑鼠或者耳机，就是跟我们几家科技公司比较相关的产品这样子，好，会做摸彩。就是等于是有点像是类似一个简易的行销活动，让同学们也可以参加，好玩嘛？ Uh huh. 因为同学们没有电子钱包，可能没有想象过，哎<笑>、欸，自己可以拥有一个 FT 的头像， uh huh. 对，所以我们就是想说，哎、欸，透过这样的方式。也让同学参与。那那些图里面也有也有分比较稀有的款式，嗯，跟比较普通款式。嗯、像您刚刚抽到的就是我們比較稀的超稀有的稀有的款式，对，就是让同学们体验。嗯、然后其实主要也是想要向同学们传达 NFT 正确的一件事行销、這個嗯、行销跟正确的一件事。像您刚刚拿到，哎、欸，你会觉得说 NFT 好像就是一张 JPG 的图片，对对。可是其实你填写资料这个过程中，这张图片跟你的资料是。形成了一个连结，这张图只有你才是真正的拥有者，因为他背后的名字、电话、嗯、身份证都是您的哦。对，所以别人拿到我们会知道说这不是他的，因为他没有后面的条码。嗯，对对对。我们如果打个很简单的比方的话，就是比如说今天，哎、欸，你有一张一百块，我也有一张一百块，对不对？嗯。那你愿意跟我换你的100块吗
2: ？可以啊。对
0: ， 1 0 0块嘛。对啊。对。那可是如果今天您这张100块上面有了一个明星的签名？<笑>那你会跟我换吗？
2: 不要，不会。为什么？欸、因为有了这个签名，<德>对
0: ，因为有了签名嘛，所以说，哎、欸，它的价值，它的价值就不一样了。嗯、那当然，对这个图也是一样，就是因为这个图后面有的是您的签名，自你自己的基本资料，所以这张图在您手中才是真正有价值，别人拿到它都只是假的。对，對无
2: 比珍贵。<笑>对，是是是，对对对,對，是个人的、独特的。所以刚刚这个是创新科技组的主题，<是>叫“元力觉醒”，<对>一元复始的“元”，<是>力量的“力”，也是元宇宙的“元”啊，力量的“力”。好，那美
3: 化人生组的主题呢？嗯，哎，我们2023美化人生组的主题是“伴伴爱”。这一这是三个字，要先说一下啊，“伴”就是陪伴的“伴”，嗯，好，然后这个“伴伴”就是两个字都是一样，都是陪伴的“伴”，伴伴爱。因为刚,刚有提过，梅花人生组都是比较以一些可能社会上有发生的一些问题，然后来定主题，然后请同学去做一个诶，针对这样子的问题去发想一些产品，然后来做设计，嗯、来解决这个问题。对，那这其实是因为在今年的六月，不有有一个报道，就是说天母有一位母亲，她带一个七岁的孩子去看电影，可是，在看电影的时候，这个男孩就会一直发出一些声音。嗯，然后就让他一些观众好像就不满，然后就被请出场了。然后这个妈妈就就就带着这个孩子离开，然后也跟大家道歉这样子。然后说，哎，至少我们试过了，可是社会就是这么的残酷。然后知道事后大家才知道说，啊，他的孩子是一个哎妥瑞氏症的孩子，妥的
2: 孩子，对他没
3: 有办法可能控制自己的一些。声音、欸、声音或肢体,有身体的抽动，对他没有办法去控制这样子，所以就看到了这个这个事情。然后我们就想说，哎、欸，今年我们就想以这个“半半爱”的这个题目，然后让同学来想想说，我们是不是可以去认识一些障碍。哦，那大家也可以，就是说，你就说你认识的这个障碍，可是也希望这个产品，那你现在认识的时候，也可以去尊重多元，嗯，嗯让大家可以去体验，就是我在使用这个东西。棉花人生组都比较针对这个孩童，嗯，孩童的产品，所以我们希望说能够设计这个认识障碍跟尊重多元这样的东西，设计到我们这个儿童的这个玩具或是这个教材中，嗯，然后让孩子他们也能够。去感同身受，然后去能够去理解他的这样子一个就是身体上的问题，是让我们多一点同理心，对，是是，而不仅仅是同理而已，我们还可以想办法来
2: 解决这样的一个状况，对，是
3: 是 ，OK， 这是这一组希望就是能够去设计这样的一个产品，嗯嗯，所以我
0: 们选用“半半爱”，其实这两个“半”是不一样的，不一样的，一个是家庭的陪伴，然后一个是同才之间的陪伴。嗯，因为其实像说近几年来啊，其实身心障碍的儿童是逐步增加的。嗯，所以说现在大家很多校园都在进行就是融合教育，怎么样让身心障碍的学生能够真正的融入到正常的班级中？这其实对老师还有学生其实都是一个蛮大的挑战。嗯、对对，所以我们才想说，哎，那有没有办法是设计出一个像是教具或是玩具，可以让？正常的小朋友先认识，或是有认知到说，其实我们没有不一样。嗯嗯，嗯对，就是为什么要不要用一些比较歧视的眼光去看待，哎、欸，可能跟你不一样的小朋友。
2: 是，对对对。哇，我想这是二零二三年在创新科技组以及美化人生组的这两个不同的主题，嗯、一个是原力觉醒，一个是伴伴爱。我们欢迎。更多的朋友有兴趣来参加，但是我觉得这个应该是有一些资格的限定吧，比方说我想去参加。可以吗？
3: <笑><笑>那可能就有抱歉了，因为我们这个比赛啊，针对的都是大专院校的学生哦。嗯、对，了了所以就是要学生，所以我们三个都没有资格。对社会人士，对，因为我们觉得，哎、欸，社会人士参加可能会对学生是不公平，嗯,嗯，因为可能有一些是社会上的设计师啊，是，所以我们要鼓励学生。对，我们这是一个就是针对，像有的比赛，它是可能社会组学生都可以同意混合参加，嗯、混合的。那我们这个竞赛，我们比。较。要针对就是希望是学生
2: ，嗯，保障学生的名额就对了，对是是,是、嗯，只要是大专校院的学生，对，都可以参加研究所
3: 也可以，对啊
2: ，研究所也可以，<对>大专校院到研究所层级的学生们都可以来参加。不管科系，对不对？对，
3: 就不管科系，不管科
2: 系，然后你也可以跨跨校、跨
3: 组一起合可以，对不可以跨组参加，对，他加邀请好朋友一起来参加都可以，不同学校也可以，嗯，跨组、跨校嘛，跨
2: 系。现在我们听众朋友可以直接进到季家教育基金会的网站，上面就有2023年你们的奇想设计大赛的比赛办法咯。我们从9月
3: 16号开始。对，哦、所以九六月十六号之后，进入我们季家教育基金会的网站，就会看到二零二三的奇想设计大赛。嗯嗯
2: 嗯，那就是再过两天就可以进来
3: 的。<对>好，<是>我们把这个讯息告诉大家。季
2: 家教育基金会他们不仅仅是针对不同的年龄层来提供给，比方说让我们的生活可以结合。这个最新的网络科技，同时呢，也能够把这个网络科技、这三 C 产品、三 C 的运用带给银发族。那这个部分呢，<是>我们留到待会儿小单元观点大突破，再带给大家轻盈共创计划。
0: 破
1: ，欢迎来到观点大突破。我是梁博。几家教育基金会与麦田关怀协会合作，推动麦田轻盈共创计划，由年轻人来教导银发族长辈如何使用各种手机 App， 让长辈们学会用手机拍照以及制作影片，并且经营粉丝专业。让银发族越升为科技时尚。今天观点大突破单元将继续邀请纪家教育基金会杨彩盛专案经理以及周丽华副执行长，跟我们分享进行麦
0: 田青银共创计
1: 划的过程以及成果
0: 。基本上，这个计划要从我们基金会的数位之爱的。乐龄手机学院开始衍生，因为其实也是在今年我们董事会的时候，就是我们有董事提出说：“哎、欸，你们的手机课好像都是针对老人，那问题是有没有可以教导年轻人来教老人使用手机？”对，其实这件事情，我相信各位观众朋友，如果你是还年轻的话，你可能常会遇到的情况，可能就是：哎、欸，你的爸爸妈妈或是爷爷奶奶忽然问你说：“哎、欸，你这个东西要怎么用？”那。你的反应是什么？这很简单，你自己弄。阿妈姐，我帮你弄一弄就好了。对我们常常会这样。可是其实长辈们其实他们想要的是学习，他们很想要学习一些新的东西。这个课程当时是麦田公开协会来找我们，因为他们刚好说，哎、欸，他们有年轻人想要尝试，所以我说，哎、欸，那好啊，我们可以来试试看这个计划，我们可以尝试执行看看。那最后我就在想说，那到底要让这些银发族跟年轻人来共同？做什么事情会比较好？嗯、然后后来我想一想，想说，嗯，不如让他们来共同经营一个粉丝专业，可以一方面也是，哎、欸，他们可以把他们上课的东西哎抛、欸、上去啊，哎、欸，像是像年轻人可能每天会在 Instagram 上面抛一些自己的生活动态，那哎、欸，他们也可以这样做。所以我想说，哎、欸，好，那我们就来试试看，能不能让他们共同经营一个粉丝专业？那经营出来的效果会是什么样子？实际的课程内
1: 容涵盖了拍照技巧。以及照片编辑与影音剪辑，甚至还有回家作业，让长辈们做中学
0: ，学中做。这个课程就是一开始从我们从赖好友，从他们一开始第一次见面的时候，就是哎、欸，互相怎么样加赖的好友，怎么样使用形式力，因为你要规划嘛，要有形式力，然后再来就是拍照的技巧哦，长辈们其实对于学习拍照技巧这件事是非常有感的。因为他们说哦，原来要拍照要这样拍才好看，他们以前那样拍都没有很好看。嗯、对，然后再来就是到呃建立群组后嘛，然后会用 Instagram， 它是一个相片的拼图软体，然后最后到用 Canva 是一个剪辑的软体，就是会让他们哎除了学会相片编辑，然后还会学会影音的剪辑。所以说他们每学习完一个新的 App 之后，我们都会让他搭配一个回家作业，说哎你可以回去创作看看，然后他的创作就会被。放到粉丝专业上，他们还要跟他们那一组的年轻人，因为我们总共是五个组别，然后每一组都会安排一个年轻人这样子，那他就要跟他讨论说：“哎，那我们这样子可以吗？”年轻人就是他们的小组长，都会说：“好，我们就这样做。”这样，然后所以他们每个礼拜都会固定产出一些不同的内容
1: 。有趣的是，课程设计并不是单向的教导长辈使用手机，反而还安排了让长辈们教导年轻人烹饪做料理。借由角色对调，让参与的年轻人发现，面对自己不擅长的事物，都会有手足无措的情况
0: 。我们昨天的课程是让长辈们教年轻人煮一道他的拿手菜，然后，呃，长辈们一个长辈教其他长辈要拍照录影，因为他们都要把这个过程就是记录下来后，成为下个礼拜的粉砖内容，所以。一方面，其实故意设计这个环节，想说，哎、欸，为什么要在这种明明是做数位博主、欸，怎么会安排一个主菜？主菜对，那其实、呃、我这样的安排是有用意的。其实，在学习手机这一块，我相信年轻人学习 App 是很快的嘛。你跟他讲一次，他其实八九不离十就能玩得很好。可是长辈们不一样啊，长辈们对他们来说，这东西是新的，他对于新东西都会有些陌生，会不知道怎么按。那主菜这件事也是一样，其实大多数年轻人现在不太主菜，因为我们都是外食居多嘛。那故意。交换一下，你就会发现哇！年轻人在厨房里面是手足无措，说我下一步要做什么。然后长辈说：“哎、欸，你要那个，你要那个，你要那个，你现在要那个。欸”哎，让他们的身份互换一下，就是换成说：“哎、欸，原来不论你到什么年纪，其实当你第一次面对你不擅长的事时候，不擅长的事情，你其实都会手足无措的，你都会不知道下一步要怎么做，你都还是需要别人来教导。
1: ”杨彩胜经理表示，长辈们学习使用手机后，会觉得自己更年轻了。而年轻人则可以从长辈身上获得他们的人生经验
0: 。一开始在这个计划的时候，其实当时一开始我们就在定义说这件事情，年轻人跟长辈他们的收获到底是什么？长辈会觉得说啊，我学完之后觉得好像自己更年轻了，因为我更懂现在这个时代在用什么嘛。那对于年轻人来说，其实还蛮多不一样的。像是他们那边有一个年轻人，其实蛮特别，他是刚升大学。他爸妈是希望他要去念电机系，对，可是其实他不想，他转报了护士护理系。所以那个时候他来上课的时候，心情就比较不好。可是他们那一组，我或许这是命运的安排嘛？他们那一组有一个是做了三十七年护士退休的阿妈。对，然后那个阿妈就跟他说：“我跟你说，男生当护士前途多好多好，有很多事情都是只有男护士可以接触，当护士真的很不错。”这样子，然后他就听完说：“哦、原来当男护士这么好。”他就下定决心，他要当男护士。然后，可是他还不知道怎么跟他爸妈开口这件事情，因为刚好他的组别还有一个也是幼稚园园长，就幼稚园园长其实对于这种家庭问题啊，怎么跟家长沟通是比较有经验的。那他就跟他说：“啊，你要怎么样跟你爸妈讲？”跟他讲完之后、哦，他回去跟他爸妈讲，隔周来，哇、哦，开心，他爸妈同意，他爸妈说好，就这样吧，就这样去念，这样。然后这些年轻人可以从长辈的获得什么，就是获得这些长辈的人生经验，你可以从他人生经验中找到自己可以借鉴或者是学习的地方。然后长辈们也可以从其中找到，觉得哎，好像自己也年轻了，有没有？杨彩顺经理也提
1: 到，参与麦田青营共创计划的长辈与年轻人。需要保持着好奇心与耐心
0: 。你要保有一个好奇心，保有好奇心这件事，我觉得是非常重要。因为你有好奇心，你在学习的时候，你才会有动力嘛，你才会觉得说啊，我学会了。所以他们每次学会，他们都跟我说，他们现在是时尚老人，他们会用手机跟年轻人一样。那如果是年轻人的话，我觉得。你需要有耐心这件事情，因为其实长辈他们在学习这些东西的时候，往往可能你教完一次哦，他当下做完了，可是他还要再马上反复做大概两次到三次，他才会真的把这个东西有点记起来。对，所以是还蛮需要耐心的
1: 。在课程中，季家教育基金会除了规划内容，也负责提供讲师与教材。
0: 基本上就是我们会协助他规划内容，就是每一次课程的内容该怎么样去做，哎，可以让他们产生的火花会更好。然后再来就是我们这边就是会出讲师，就是讲师会去教授不同 A P P 的课程嘛。嗯、然后再来就是制作教材，你要教课，你要总要有教材设计，教材设计你要有影片，你要有一些相对应的东西，才可以让他们看完之后哦，原来要这样做、嗯
1: 。对于未来是否持续举办类似活动？杨彩胜经理表示，需要进一步讨论。周丽华副执行长则提到，后续可以思考是否能促成线上互动的机会
0: 。未来会不会再执行的话，这方面我们可能内部会在讨论完，然后看觉得说，哎，他是不是？可以纳入成我们一个正式的课程，然后我们可以正式来把它编列成我们一个长期的计划。可能我们内部还会再讨论
3: 。孩子们他们现在面临开学要回去，哦，那可能就比较有的还到南部去念书，不在台北，所以我们可能就是要再利用暑假的时间。那会希望说，诶，那个借由他们这次的认识，然后看，诶之后他们回到各校，那在我们会再想一下，诶，促成一些活动，看是不是可以增加
1: 他们的一个线上的互动的机会。透过手机 App 使用课程，让长辈了解年轻人的世界，也与晚辈分享宝贵的人生经验。老少互相学习，发挥各自的价值，展现麦田经营共创经营成果，值得各界效法学习。以上是今天的观点大突破。我是梁博，下回我们空中再见。
2: 非常谢谢季家基金会连续二十年来举办第二十一届奇想设计大赛，很多参赛的同学他们的作品送到国际去竞赛，都有得到非常不错的成绩哦。那在两天之后，季家基金会在他们的官网上面呢，就会公告二零二三年奇想设计大赛的比赛办法，还有奖励的规则。这项是针对大专校院以及硕博士生所举办的活动。那接下来一项要介绍的，这是由国家科学及技术委员会所主办的2022 Open c o l e 科普创意松科普创意提案征建竞赛。这项比赛除了大专校院以及硕博士生在学的学生可以参加竞赛之外呢？非学校形态的实验教育学生也都可以报名哦，分成了大专组以及高中组来进行评比。这个是为了要增进全民科学素养，还有理性思维的能力，来推升科普人才以及创意动能。国科会的这项 Open c o d e 科普创意松。把科普创意的孵化过程比拟为一场马拉松，所以呢，他们希望透过科普创意的提案征件以及科普短片的征件这两项竞赛的举办呢，希望从校园中挖掘兼具社会创新与科学普及思维的跨领域人才。那科普创意提案征件的竞赛呢，是以科普创新作为主轴。希望激励校园学子秉持社会的创新精神，为国内的科普教育以及传播模式提出创新的构想。希望运用多元管道的新科技新模式，来结合 STEAM 跨域思维及社会实践能力，为我们国内的科学普及注入创新的活力。能够串联学生族群的量能，一起来寻求我们社会永续共好。而这项竞赛的奖励呢，非常的优厚，不管是大专组或者是高中职组呢，第一名都是奖金八万元，第二名都是奖金五万元，而第一名是奖金两万元。另外还设有特别奖，有最佳创意奖以及最佳潜力奖。提供奖金一万元，而更特别的是，这项比赛还提供指导老师奖哦。针对大专组以及高中组前三名获奖的团队，指导老师都可以获得新台币五千元的奖金。这项竞赛呢，已经开始喽，一直到今年的十一月十六号下午的六点截止，欢迎直接上网。进到国家科学及技术委员会来了解比赛的办法，并且呢踊跃的报名参加哦。好，那最后我们来听听下个星期的节目预告喽
1: 。沉浸式虚拟实境急救照护训练系统，那主要是希望能够提供学校的学生以及临床人员做急救照护的训练。这个系统具备三大特点：第一个特点是它可以提供多人同时协作；第二个特点，我们设置了观察者的角色。那不仅仅是这三位人员能够在系统里面去做训练。第三个特点，我们能够做到及时的回馈以及后台的资料的统计数据，那能够适时的给练习的人员或是教学的老师，不管在学习或是教学上的回馈
2: 。下个星期我们将为各位介绍亚东科技大学他们所提出的沉浸式虚拟实境急救照护情境模拟系统。这对于急救照护的教学非常有帮助。欢迎您下个星期一起来认识这项研究。我们下周见，拜拜。